0: 呃，大家好，欢迎来到这期我们的播客《忽明忽暗》啊、呃，我是今天的主播啊、呃、，Derek 金迪啊，现在也欢迎我的 partner 啊、呃，奥兰姐，你好
1: ，大家好，我是奥兰姐
0: 。呃，这期播客我们主要就是想聊一下这个我们奥兰姐呃这段时间呢，呃，奥兰姐参与了一个很重要的一个啊、呃、这个数据呃方面的一个调查的。报道报道的题目是这个叫 Power Gap 啊、呃，主要的内容呢是关于这个加拿大职场女性的这个工作的问题，然后面临的很多的一些结构性的或者系统性的啊、呃、不平等啊、呃。就进进入到今天这个主题之前啊，我相信很多这个听众啊，可能对我们奥兰姐的这个身份呢是比较好奇的，然后啊。呃大家知道，就是您在这个这个加拿大这个媒体做数据记者，但是可能很多听众不并不知道你到底是在哪一家。今天其实就可以相当于揭秘一下，就是我们奥兰姐是在我们这个 g o b i and Mail， 就加拿大的一家主流媒体——这个《环球邮报》做这个数据记者啊、呃。所以这个在我看来，就是我个人都对这个事情比较好奇，就是我在今。呃，探讨我们今天这个关于这个调查文章，这个之前我其实个人啊、呃、更想就是让我们的奥兰姐谈一谈这个你是如何进入到这家媒体的，或者说为什么会做这样的一个选择，然后成为一个记者呢？其实华人在这边大家也知道是很少能成为这个主流媒体的记者，所以我们就啊、呃、先聊一下这个你的个人的一个背景。所以能给我们听众介绍一下你是啊、嗯呃、怎么样进入到这个行业，或者说你成长的环境是怎么样的？嗯
1: ，没有问题。这其实是一个个人选择和机遇的一个结合吧。我会说，嗯，就是我，嗯。我我我其实在，在嗯本科的时候读的是新闻方面的专业，但是我在国内以及后面都没有在呃 newsroom 在新闻工作室里边工作过，而是去了金融机构，在金融机构，<对>嗯，嗯你说
0: ，呃，我看到你这个是上海人是吧
1: ？嗯，是的
0: ，对，然后在上海读的高中，然后你本科首先是在那个上海财经大学读的，然后是呃学的这个应该是呃一个叫。经济新闻，啊、经济新闻这个这个专业，首先是也是跟这个记者或者新闻业是相关的一个专业，是吧？嗯
1: ，对。但是我会想说，国内或者是或者说我接触到的国内的新闻呃专业的话，它和国外的新闻专业一个比较大的区别就是实践性。嗯,嗯，国外的就是嗯，我只我只了解那个呃美国和加拿大欧美大学的情况，就是他们的校园的。呃，报纸或者是校校园的媒体是当地一个很强大的一个媒体主体，嗯、就是就比如说像呃我们这边呃实习生招进来的话，很多就是他们大学的一些呃报纸的主编或者是主呃骨干人员，然后他们在大学的整个。两年、三年、四年里边，已经经过了大量的实践，他们会深入到学校的一些呃议题的报道当中，会呃把社会上的一些，比如说我们这一次做了这么一个议题，然后里边大学就是一个很大的板块，他们就会呃他们就会来联系我们，希望我们呃对他们大学的情况进行一些评论，然后会引用我们里边的一些数据，然后他们在自己会。呃，进行一些呃他们的结合啊什么的，比如说采访学生、采访老师，再深挖进去。这也是我们做这些报道一个初衷，就是希望我们抛抛砖引玉，然后比如说呃比较 local 的 newsroom， 还有比较学校 newsroom， 他们可以自己呃结合我们这个继续深挖下去。所以说，当他们从学校毕业的时候，他们已经有了大量的社会实践，所以说他们。接下去，呃，进入正式的呃社会岗位啊，然后或者是他们自己开频道啊什么的，已经已经挺驾轻就熟了。我我有嗯、呃、意识到，就是国内在这两年，其实在，在嗯新闻教育上面也会有大量的呃社会事件。那主要是因为嗯新媒体的一个蓬勃吧，然后一方面学生可以就业的。面更广了，像以前只可能有一些报纸啊之类的传统媒体，但现代化你有线上的一些平台，你有短视频平台，你可以自己呃做做一些内容的创作，然后嗯、呃，传统媒体的话，他们也增加了很多新媒体频道，也会激发学生的兴趣，想要参与其中。所以说，当时我们并没有很好的这、就是一些选择的机会吧。所以说，现在的呃新闻学子的话，其实。比我们当时的整个嗯机遇应该是一个更好的一个状态
0: 。我我是很好奇，你的你当时这个高考，我相信你是在国内参加高考，然后这个进入到这个上海财经大学这个新闻专业，是你自己选择呢，还是说这个呃，大家也知道国内可能还有这个服从分配的这样一个说法。嗯嗯那那你当时既然选择了就去这个上海财经大学学一个，相对来说可能是。在一个财经院校里比较偏门的一个新闻专业是，是是怎么样一个考虑的呢
1: ？就上海当时的话是平行志愿，就是我、嗯、我我已经具体不记得了，就但是但是就类似于你可以有几个学校选择，然后每个学校你有五到六个专业可以选，然后你的分数是这样子依次，比如说你第一个专业填的是会计，然后如果你没有到，就下一个下一个就不会出现。呃，你分数考的其实不错，但是落到一个很差的学校这么一个情况，嗯、对。然后经济新闻不是我的第一专业，专业嗯、因为因为它毕竟不是呃不是那个财经院校的一个王牌专业，它是一个一个跨学科的专业，因为我们当时也会学一些嗯会计啊，或者是经济学啊、嗯、金融学啊什么的，它对于你以后。进入呃财经媒体来学习，其实是一个有一个基础在那边的，但是呃，但是就是它在我们整一个学校里边，肯定是一个比较呃弱势的一个项目，因为。你你已经，你肯定是以财经为主导嘛，甚至是一些呃统计院系、呃统计类的、啊，或者是经济类的啊什么的，都是我们主打的一些数学系啊，什么都是我们主打的一些院系。但是人文系的话，就属于一个比较弱势的状态，而且因为嗯媒体当时的选择也比较少。你说老师如果。想要让你去出去多实践的话，可能只有那么几家报刊可以选择，像那个财经啊，或者是呃呃一些呃经济报道啊什么的，二十一世纪经济报道啊什么的。然后像现在我之后再回去访问学校的话，我们很多嗯。呃呃，师师师弟师妹啊，什么他们就会去到呃进行呃研究生的学习，然后会进行一些跨跨学科的学习，或者是呃进到进到比如说央视的新媒体部门啊，或者是澎湃新闻的新媒体部门啊什么的。对，所以当时并不是我，但是我一直觉得我其实还蛮适合学新闻的。首先我有比较强的好奇心，然后我还蛮喜欢去挖掘。背后的一些故事，然后愿意，呃，特别是听上去有一些八卦的，听上去有一些有一些就是，哎，好像有一些，呃呃，小阴谋在那边的这种，我会比较喜欢去呃挖掘一下，嗯、呃，而且就是我本身对于呃文字类的还有视觉类的东西也比较敏感，然后所以说，如果以一种文字还有图像的方式把故事呈现给大家的话，对我来说会。会不会很像一个工作，会很像一个兴趣，所以说所以对
0: 。所以就我的理解就是说，你其实，在高中的时候毕业的时候，其实并没有把新闻专业作为你第一选择。然后、呃、由于这个一些机缘巧合，然后进入到上海财经大学这新闻专业，然后你就读了之后，反而就是觉得是很热爱这个这个学科或者这个专业，然后也把它最后作为自己职业选择的一个方向，是这样
1: 如果把他如果是这么说的话，我毕业的时候也不会选择去金融机构。对,
0: 对，<就>对因为我又看到你第一份工作好像去的是这个光大证券，然后反而就是没有去继续做你本科的这个学的这个新闻专业，这是<对>是怎么回事呢
1: ？嗯，那可能就是和很多大学学子一样，我并没有想得很清楚。嗯、你到后面看，我不但去了金融机构，我还去读了 n b a 呢。但你说这我到底有多少？呃，这里边的内容有帮助到我现在工作的话，我觉得实就是直接的影响可能不多。但是在我能够进入到现在的岗位，或者是说我和我们其他的记者沟通的时候，嗯，一些多学科的嗯学习的话，肯定是有带给我更多维的一个理解的。所以说，我觉得，嗯。走的这些弯路吧，最后面最后都会变成一个圆，但是这些弯路到底有没有必要走，就是值得商榷的了
0: 。嗯，所以说，所以你的选择就最后毕业之后选择做金融行业，就是是为了就是迎合这个社会当时对一个呃主流的一个选择，就是呃最优秀的学生一定会去做金融行业
1: 。当时没有太多的。思考确实是我。如果按照我自己的兴趣的话，我可能会去做 marketing 或者做 PR。我觉得那是更适合我的一个，就是一个无脑选择的话，比如说纯喜欢来说，我觉得那是更适合我。就像当时我并没有选择新闻，但是新闻选择我的时候，我会觉得，哎，其实这是一个不违和的选择，因为就很自然
0: 而然发生。过四年的新闻专业的训练，你当时、嗯。这这个就是我的想法是，就是毕业之后，你也没有把新闻专业呃作为第一选择，比如进入一家财经媒体，或者进入一家这个新媒体，或者进入到这个这种啊、呃、国有的媒体，就没有把这个作为选择的一个。当时是一
1: 个不是很有吸引力的选择，因为当时真的基本上只有纸媒。嗯然后你并不觉得纸媒是一个会让你觉得很有动力想要投入的一个一个行业。我们当时
0: 为
1: 什么呢？毕业，嗯，我们当时毕业的同学当中很少有人去媒体。呃，嗯、一方面是整个学校的氛围，就是基本上大家都会考虑呃银行啊、证券公司啊之类的。嗯,嗯，如果比如说整个大环境并没有让你很强的。嗯，观点抒发的欲望，然后也没有很大的创新再发生的话，我我并不觉得对于一个大学毕业生，呃，会是一个很强的一个很强的一个呃吸引力。而且当时我们大学也提供了很多其他学科的，你可以学第二专业，你可以去呃进行社会实践实习啊什么的。其实。我们同学都是可以在毕业的时候找到一份银行工作，找到一份证券公公司的工作。如果你愿意去做的话，呃，所以我很欣慰，就是在几年之后回到大学的时候，发现有很多学弟学妹他们自愿的去投入到媒体的行业，因为整个社会给了他们更多的选择。如果你去，嗯。想象一下，你去 B 站以一个非常年轻人的方式来讲述财经新闻，呃，如果你可以，呃，在手机的微信客户端，然后做一个以一个比较游戏的轻松的方式讲一下，讲一个比较严肃的方式，或者是说你可以进进入一些深入报道，然后以一些呃互动方式、可视化方式，呃，让故事像身临其境的还原出来的话，我觉得这种吸引力是很强烈的。但是当时我们很多都是。纸质纸质文本的，当时我们都没有微信的，嗯、对都都是微博才刚刚起来。我我觉得对于年轻人来说，它是一个比较落后的一个载体，就 <Okay. S 2> 就自然而然就不在我的考虑范围当中了
0: 。所以，就你毕业之后没有把这个这个新闻行业作为自己自己的一个职业方向，然后反而在金融行业干了这个将近三年时间，然后。我看到你这个，就最后在金融行业干了这么久之后，然后反而选择出国，这是一个什么样的呃动机，让你做出了这样的一个选择呢
1: ？是为什么
0: 想<也>突然想出国呢
1: ？有几个因素吧，最大的因素是因为当时我男朋友在国外，嗯、然后第二第二个，<笑>对啊，这、就是为爱
0: 走天涯是吧
1: ？第二个因素是一般三四年是读 n b a 的一个比较好好的时机。就是如果你想要呃晋升啊什么的，然后它是一个嗯一个你已经积累的一些社会经验，积累一些工作经验，然后你想进一步更全面的了解一个公司，或者是你想换一个行业，了解一下其他行业的一个情况的一个跳板吧。嗯，当时的话，我是因为出国，然后觉得选择没有特别多。然后我觉得商科的话 n b a 是一个选择，或者是你想要更读的，呃，嗯 ，technical 一点，你可能会去学金融工程啊，或者是呃一些更偏金融的一些。嗯，我当时没有非常强的数理背景，所以说 n b a 一个比较好的学校 n b a 的话可能是我当时的一个选择。我现在回看，我并不觉得这是一个非常明智的选择，因为，嗯。首先，我并没有想的非常清楚，我想要怎么样利用这个 n b a 我出来了之后，嗯，想要找一份什么样的工作？然后，这个是在我进入了学校之后才发现的一个问题，就是身边的，特别是很多当地的学生的话，他们因为这个 n b a 的投入是非常大的，所以说你会，他们会非常清楚的想好，比如说我是想进入一个。工资更高的行业，或者是说我想通过这个能够在我的职业上晋升，嗯，或者是说我想要创业，然后我想要积累人脉什么的，都是一个比较强的一个一个一个一个主观能动性在那边的吧，嗯，所以说这当这就是我当时的一个经历，我觉得我整个职业的选择的开悟是在。MBA 中期就是开始思考你自己到底适合什么，然后你值不值得，呃，又又花这么多的金钱和精力去达到一个目的，<对>有没有更更更高效或者是更低成本的方式？嗯、就是这样
0: 。对，其实我也是有这种同感，嗯、就是我现在就觉得，其实现在这个 MBA 这种项目就有点就是。过于这个，嗯、呃，怎么说呢？又泛滥化的这种这种感觉，好像每个学校都在开这个。然后对一个在工职场工作一个三到五年的一个一个一个一个呃一个职场的人来说，就是好像突然要去做一个进修，然后可选的范围好像真的也是很没有什么很多，就就好像只有 MBA 这种，就好像比较这个、呃、第一是比较普及化，第二个就是这个。嗯，当你没有什么特别的职业、职场的一个发展方向的时候，好像读一个 MBA 是是一个,一个
1: 万能药吗？
0: 对对，就感觉是个对你这个说的这个词用的特别好，就是一个万能药，就好像你不管是做 marketing 还是做呃做做营销、做金融，还是做银行，还是做交易，然后你你想在职场进行个提升的话，就像数理的可能需要很强的背景，然后其他的。项目有可能比较这个需要很多的学术背景，然后反而是 MBA 是一个好像可以涵盖几乎所有方面的一个一个专业，然后大家就都会去读一个。所以你当时就是抱着这种心态，就所以去选择了这个在买多大读了一个这个 MBA 工商管理硕士，当然也是为了这个你的这男朋友然后为爱走天涯，所以做了这样选择，是吧？
1: 对，我觉得很多东很多很多当时的选择其实并没有想的很清楚的，但是回看能够给我一些什么样的收获的话，就 n b a 相对于其他的一些学科，比如说你想要学习呃数据分析，你想要学习呃 d e s i n e thinking， 就是一些产品的设计的理念的话，<对>其实你并不需要真的去上一个 MBA。现在有很多的一些网上课程，然后或者是有一些。专业设计呃设计类的课程，就专于专门针对这一个小范围的嗯技能的话，我觉得他们是更有效的，也能更能够呃帮助你进入到一个一个一个社区当中，认识到相类似的人。我觉得这是一个一种更有效的一种嗯职业职能呃职能提嗯、呃、技能提升的一个方式吧。但是 NBA 它是一个整体的提升，就是它是从。眼界上面，你的社交能力上面，嗯,嗯，以及你整个校友圈，然后给你的一个，但是你说，嗯，它的回报有多少？我觉得真的是因人而异。有些人的话，可以把这个资源用的特别好，比如说他需要去创业，然后你想你需要进入的。是一个，比如说你去斯坦，你想去创业，去去去硅谷，然后你如果能够进入斯坦福的话，是肯定是有很大的加成的。呃，那比如说你想要去 consulting 的话，去一个 consulting 比较，呃，比较强的学校的话，肯定是对你有一个加成的。嗯，他他有时候的回报是一个更加长期的，呃，一一个这么一个回报。嗯，所以说。呃，我觉得对于 NBA 的价值的话，真的是一个非常个人的一个感觉，仁者
0: 见仁，<就>人智者见智的一个过程。对
1: <吧>对对，它肯定是现在有一点越来越水分在那边的
0: 。嗯、<笑>我刚才一直没敢用这个词。
1: <笑>对，因为<对>因为我觉得，我觉得他很多人，嗯，打这并不需要里边，嗯、并不需要里边的技能，嗯、就是很多人很多人进入我们这个专业的时候。你你学的是什么呢？学的是统计、会计、<对>金融、negotiation， 很多其实，在本科教育里边大家都学过了。<对>很多人并不需要这些基础教育，它可能是一个很好的方式把你融合起来。嗯、但是我觉得更好的是一种软实力的提升。嗯
0: 嗯，但我觉得 MBA 教育对你一个最大的这个帮助，或者说就是我从刚才你谈话中得到一个点，就是说你在 MBA。这个教育过程中，反而明确了自己的一个职业方向，啊、呃，这这是怎么这个过程是怎么样的？因为 MBA 是一个
1: 选择很广，的，嗯、就是你你你比如说你读一个 data science，、嗯、你周围人都是 data science， 那你就会知道，哎<对>，那我以后可能是需要想做一个数据分析师，呃，数据科学家，或者我想做一个、嗯、呃呃，做一个码农。我我不知道有没有更好的一个词啊<对><笑> ，developer 中文叫什么？然后呃呃，但是但是你进入 NBA 之后，大家的背景五花八门，有的人可能以前是军人，有的人可能是呃呃，就是银行出来的 ，consulting 出来的，或者是就是一些呃非政府盈利、非非盈利机构出来什大家都背景，你会觉得不太知道自己该往哪个方向走，就是会。反反反过来逼迫你想一想，你到底是什么样的人？如果你是随着大流，你想要几？你想要呃金融也想抓，你想要咨询也想抓的话，你肯定就会四分五裂的。所以你就得想清楚自己的优势在哪里，然后你怎么样和人家竞争，以及长远来看什么，什样什么样的工作是适合你的？你是想赚钱呢，还是你想开心呢？还是你想要？呃，进入某一个群体里边，然后这样，所以说就会倒逼着我当时在思考，金融是不是我想要选择的一个未来的路，呃，以及我如果我想要进入适合的呃呃专业或者是职业的话，我我缺失的是什么？这渐渐成为了我的一个思维方式，就是我会我会想象一下。在三五年里边，我想要达成一个什么，或者是我想要学习什么，然后在思考当中缺的是什么。我是需要去认识人，还是我是去需要，嗯、呃，学习一个课程，呃，还是说我需要自己静下心来干点什么事情，嗯、呃，然后我就是把它会付诸实践。所以我觉得我学到的是更多是一个思维方式。嗯
0: 、所以你思考的结果就是你觉得你自己并不喜欢，或者说不适合做金融，然后反而。转向了这个呃媒体记者这个行业，这个过程是怎么样有这样的变化呢？嗯
1: ，其实是一个
0: 本科这个专业，这个其实是一个晚上事
1: 是有一天晚上的醍醐灌顶，嗯，对
0: ，但是他没有
1: 一个，对他没有一个具，他他有对我来说是有一个就具体的时刻的，就是当时这么一个想法进入我的。脑子里边，那当然它怎么样子实现的话，嗯、是我后面又做了很多的、呃、功课，然后因为媒体在 MBA 里面是一个小众的不能再小众的，对对对我，我们我们我们嗯，我们,我们就有很多人是从、呃、记者去读 MBA， 然后进入其他行业，<对>这个是有的，<对>而且这个是很有优势的，嗯，因为你是一个非常小众的一个群体，然后你的技能也是非常独特的，对，但是反过来走的话。就很少，所以说学校对于你进入这个行业就不只是媒体，你你比如说要进入娱乐业啊什么的，都是一个非常小众的一个，所以学校没有很多的支持的。嗯
0: 、对、嗯、我都在怀疑，一个商学院里面会有新闻专业吗？或者新闻专业的课程吗？
1: 很少，然后是有这么样子，比如说学校的一些团体，然后他们会以一个泛娱乐或者是泛泛媒体的概念。我觉得在一些欧美的，就是美国的院校，可能人数多一点会更多。但是我们的院校是非常倾金融倾向或者是就是咨询倾向的，所以说呃，或者是还有一小部，甚至是 marketing 或者是人力资源，都是一个很小众的一个细分。所以说，你更不要说到了媒体啊什么，很多人可能就把它当成一个，嗯，兴趣的一个一个挖掘吧。但是你说要给了我多少在职业发展上面的支持，那真的基本上是我一个人我自己自己嗯挖出一条路来的这么一种感觉。
0: 那我觉得那那那个晚上你顿悟的那个晚上是很重要的。如果从今天的视角来看的话。
1: 对，不是说什么人生中的重要选择，什么你都、啊、什么，这这你你回看都是很重要的。但发生的时候都悄无声息啊，主
0: 要、啊、是很平常的一天，但实际上那天过后之后，你的人生的路可能都是对、呃、发生了很大的变化
1: 。对，对就是对我来说，那确实是一个挺大的人生变化。在这之后，我就开始。他成他他只是其实我脑子的一个概念，然后我就去做了很多的研究，研究嗯、就是我去找了一些人呃聊，然后嗯,嗯也也很多运用了很多在那个 business school 学到的技能，就跟人问呗。嗯、然后当时一开始有对一开始是有想到想要继续读一个新闻学的专业，嗯、但是我觉得。当时我已经有思路为的改变，就是我要以更高效、更省钱的方式来实现我的目标。所以说，我先找了一些人约，然后其中有一个人跟我介绍了一个在哥大的一个数据新闻方面的一个项目，但它不是一个，它不是个学位，嗯、呃，但是呢，它可以利用到哥大的资源，然后他教的东西也比较的，嗯，不是说前卫吧，就比较新颖。就我在加拿大没有找到一个类似的专业，甚至多伦多大学是没有新闻学院的。对对对对对,对，是没有新闻学院的，所以说就没有一个就是我身边的资源可以利用。我甚至有 reach out 到，比如说我们有国际关系学院，它里边有一个项目是和新闻记者合作，<对>就可以帮助你把国际关系和新闻结合起来。然后我也去。就是我，我有到处在在尝试，有有一个很无头苍蝇，但是你回过头来看是，其实还是有，是就就是探索过程就是这样子的这么一个一段时间，然后去找有一些在香港的嗯工作的媒体，比如说他们以前在美国读书去了香港做做的什么什么记者啊，或者是就找了很多这方面的人聊，然后最后决定想要去哥大读这么一个。嗯，专业，然后呃，一方面了解一下就是新闻到底是什么样子的，然后另外一方面，它这个项目会教你一些呃编程的技能，然后数据可视化的技能。我就我当时对数据可视化特别的着迷，所以说我就觉得很想要嗯通过这个项目学习这方面的技能啊。当时没有想太多以后想要干什么，但是但是就是。这这这当时是我就是跨出的第一步，就是再学一点东西，就这样，就毅
0: 然而然的跑到了纽约，这个去了哥伦比亚大学，然后去读了这个这个呃这个叫数据记者方面的这一个，可以说是一个一个
1: 项目，嗯、对,对项目，
0: 短期它是多长时间呢？半年还是一年
1: ？它它整个项目分成两个部分，嗯、然后我读的是。七个月的吧，反正就是大概四五月读到年底，嗯、然后它比较短的那一部分只只只有夏天的三个月吧。然后当时我们的同学很多是来自于世界各地的记者，就他本身已经是记者，他想通过一个夏天的时间，然后能够学一些新的技能，然后带回到他们的新闻工作室去。所以说，最后真的留下来读了全部整个七个月的，也只有可能。一只两一只手两只手的这个人数，所以说一个非常小的一个群体。然后到那个时候有我们自己项目的人，然后还有一些别的学院的人选修我们的课，然后所以我们就一起来上，呃呃，就是接下来的课，以以及当时我们是可以选修其他学院的课的，所以我也选修了，比如说地球科学学院的课，我去选修了，呃，统计学院的课啊什么的，就只要是和。数据，嗯、呃，数学或者是一些，呃，相关的，你都可以，只要有，嗯，足够的位置，你都是可以去选修的，嗯
0: 嗯，所以这个项目结束之后，你就在兴趣上或者职业方向上彻底就是决定了自己以后希望从事这个记者方面，尤其是数据记者方面这个工作方向是吧？然后就开始找这方面的工作
1: 。就我知道，我想要去，呃。newsroom， 我想去新闻工作室，因为一方面我整个学习的东西都是在我们当时这个项目是工程学院和新闻学院联合办的一个项目，嗯、所以说它是<对>还是以新闻为一个基点的。<对>另外一方面就是，你虽然有很多公司它做呃数据分析和可视化，但是。嗯很少有像新闻行业可以给你这么多新颖的题材去发现和挖掘的。你很多是在公司内部的话，它你可能用 t a b u l a r 或者是什么来做一个一个嗯 reporting， 或者做一个呃向上报告的这么一个东西，展现你产品卖的怎么样，展现你的 traffic 怎么样。但是如果你要有一个平台，能让你几乎以每天。新的话题这么一个去挖掘的方式其实是很少的，甚至它得有些艺术的成分在里边，对，就是你可以有一些视觉化的想象空间在里边，这种嗯选择是很少的。所以当时毕业了之后，我先是在学校，呃，我当中有空档期，所以说我做了一会儿助教，然后一边其实当时我已经差不多实习找好了，就是我申请了几个。嗯，比较大的媒体，呃，加拿大我只申请了 The Globe Mail， 然后嗯，美国的话我有申请，比如说像彭博呀，然后《纽约时报》《华尔街日报》，嗯，都升了，然后嗯，其实选择不是那么多，因为做数据可视化、做这些呃嗯 data journalism 的东西是一个比较费钱的东西。<对>然后不是那么现在整体整体媒体环境也当时也不是那么理想，就是不是那么多媒体它是可以有这个资源去支撑这样子的一个创新的，也不是那么多媒体有这么多的资源去把它做的质量又高又好的，所以说我当时是很需要一个嗯一个环境让我知道什么是好的东西，怎么样做出好的东西，所以说我的眼光主要是放在一个嗯一些这些大媒体。而且就是，嗯、当时我我作为一个国际学生也有身份的问题，小媒体是不会给你这些<对>呃身份的这个 visa 的申请啊什么什么的，所以说就逼不得已。尤当时
0: ，对，尤其当时还是川普在台上，这个 H 1 B 这个签证应该也不太好办、嗯
1: ，对，反正就是整体的变化，嗯、你需要思考的非常的长远。这也是为什么我当时选择回到加拿大的原因，嗯、就是在美国的话，我拿到了 offer， 但是我。我以后是我我我是需要和呃家人两地分居吗？然后我是需要去抽去万币吗？这这都是一个、啊、你可能就是要以五年十年来思考的一个方向问题。对，所以说当时加拿大<对>加就是在国 e 庙，在国际上面嗯也做的不错。我记得我在当时这个、这个、还挺巧的，就是当时嗯。我参加了一个行业会议，然后当时我们得的最大的国际大奖，就是我们这个像我我们公司的当时叫 Unfounded， 就是无计可无据可依这么一个，然后就是我现在合作这个记者做的，所以说就当时给我的印象就很深刻，就是在美国的行业会议上拿最大奖的是一家加拿大媒体，那我觉得是一个比较大的认可。嗯，对，所以我对他们的东西还是很、很比较、比较喜欢的。嗯
0: ，那这个我知我知道，就是在加拿大，呃，尤其主流媒体，然后你作为一个这个亚裔背景，尤其又是一个这个呃，不仅仅是少数族裔，又是一个留学生身份这样的一个一个、嗯、一个职场的，可以说在媒体行业是个新人吧，或者说初出茅庐，然后是。怎么样能进入到这样一家主流媒体去工作呢？在找工作的过程中，很顺利吗？嗯、还是说也遇到了很多很辛苦的事情？嗯
1: ，嗯、呃，对，就像我前面说，这个是个人选择和机遇啊，机遇的它那个部分就来了。就是我我当时申请的几家大媒体，就最起码我都有拿到面试。嗯。嗯嗯这个里边，一方面是因为我个人的背景比较独特，就你商学院对吧？我当时在嗯、呃、参加行业会议的时候，我随着 no 的嗯、呃、部门负责人，就对于我的 N b a 身份非常的感兴趣，因为他们如果能做视觉的东西，能做呃 data 的东西的人，他可能并不懂商业，和记者交流起来的话，可能就是需要有一个磨合的过程。但如果你从嗯，你的商科背景出来的话，其实是有一个优势在那边的。嗯、呃，但我并不是说要读个 MBA 去积累这个商科优势啊。但是，比如说，这是我当时。把故事说圆的很大的一部分，就是我有上课背景，然后我有国际视野，啊、嗯呃，然后我还学了这么一些课程，然后有自己的作品集，就整个故事就很圆，听上去就像是他们要要的这种人。然后这个故事我也售卖给了其他的几家媒体，<笑>对吧？<笑>对就就像像像像、呃、像彭博这个呃这么一个嗯。就是商商科商业倾向的一个媒体，他也是很喜欢我当时的背景的，呃，然后像《纽约时报》的话，他还不太一样，《纽约时报》他是一个，嗯，其实更加嗯，受众会更加广一点，而且他很喜欢做一些更加嗯创意类的东西，就他做很多日常的，比如说你巴黎圣母院。呃嗯，着、嗯、火啦！他们会第一时间以3 D 的方式做，但他们也很喜欢一些小巧思的东西。就所以说，他他们是像彭博和嗯《纽约时报》都是喜欢招一些有创意型的人才的。对，嗯对，艺术院校人他们也很喜欢。然后像我进入的那 h g o b e Mail 的话，当时也是机缘、嗯、巧合，在行业会议上面。嗯，就是遇到了我现在的这，这也是因为我当时做了功课，我知道我们的那个部门负责人是谁。嗯、然后，当我在 Twitter 上面看到他在、嗯、呃推这个行业会议的时候，我就哦，他也在现场。然后我就去马上去制造偶遇，然后<笑>对，就是在一个几几百人的现场，然后就是找到了他，然后看哎，名牌是他的名字，就上去跟他自我介绍，嗯、应用了一些在。
0: 呃，商学
1: 院学到的，对对对，然后提前我提前准备了，呃，就是我的简历，我提前准备了名片，然后名片上面有我的呃那个 portfolio， 就是我的作品集，所以说当时给他留下了一个比较深刻的印象。所以在其实整个过程，你想象一下，我从四五月进入一个全新的行业，全新的一个，在十二月的时候我已经。在找实习了，其实是一个很速成的一个，呃，一个一个概念。所以说，嗯，当时 NBA 给我的一些，呃，训练也好，然后一个一个比较快的适应能力，其实都有给我一些帮助。嗯
0: ，所以你通过这个在行业会议中，这个，呃，遇到就是相当于这个有预谋的这个去结识你的老板，然后然后去、嗯。跟他认识了，然后把你的这个简历和一些信息交给他，然后他最后就会又联系你了，或者说最后他怎么又又又决定要招你呢？对
1: 我我当时几个大媒体申请的都是、嗯、呃夏暑期的实习项目，因为你一个刚毕业的学生进进入社招项目的话还是比较困难的，然后暑期的实习项目的话，嗯、呃就可以嗯以一个嗯。一一个方式吧，进入这个媒体当中。<Okay. S 2> 然后他的在加拿大媒体的一个问题就是，他每年招的人非常少。嗯、我们当时的呃，整一个暑期项目是招十个人，嗯、然后其中有一半呃三分之一的人是去做记者的，就是你要去做报道的。嗯、然后三然后还有几个人是还有几个人是做 programming， 就是类似于我们的 <Okay. S 2> 呃。不是，就是类似于、嗯、我当时也非常困惑的，到底是做什么？嗯、就是类似于你的版面上面什么是要推的，你嗯，对 <Okay. S 1> 对对，这些是要人工操作的。然后就听上去，哎，你只是把那个新闻推到页面上，但是你对于正在发生什么、什么是重要的，要有很敏锐的一个判断。<Okay. S 1> 所以说，就首页上面推什么，你怎么跟社交媒体的人合作，然后你怎么跟记者？聊这种都是这这是一方面，然后还有包括嗯编辑那边 ，editing 那边也会招几个人，所以最后落到我们的部门就是主要做 visual 和 data 的部门只有一个人，而且我们每年的招什么样的人是不定的，就比如说今年可能有特别优秀的呃照片方面的，就会可能招一个 photo editor， 然后有、嗯、video 方面的就会招 video， 然后那一年的话我老板是招了我。然后我也不知道是当时正好想招一个和数据和 visual 有关的人呢，还是就是觉得哦，当时我的特质比较突出，所以说就就当时拿到了这么一个机会，嗯
0: 。所以就你通过这个做实习的校园实习的这个阶这个这个过程，然后进入到这我们的这个 g o o g e and Mail，、嗯、然后然后最后就拿到了正式的工作，是吧？
1: 这对正式的工作，嗯，媒体行业又是一个，就是我从实习结束到正式的拿到工作当中，应该有隔了好几个月，嗯、就当中会有一个呃不不不断的拿到呃桥梁的一个 contract， 然后酒家呢，嗯，就是他的工作有这么一个，就是你拿 contract 不能超过两年，所以说很对对对，合同不能拿两年，所以说我们有一些。呃，最后没有留有没有留下来的同事啊什么，他可能拿两年的合同之后出去待一段时间或者工作一会儿再回来，哦，才能符合相关的规定。所以说当时我有这么一个压力在那边，就是能不能拿到呃一个全职的 offer， 因为嗯不是很容易的一件事情。我们有很多同事就是到了一定时间就不得不离开，呃也是因为没有能够拿到这么一个 offer 的原因。嗯，所以当时我老板也有很努力的帮我争取，我自己也在实习期的中后期做出了一些呃，嗯，比较好的作品吧，所以说也给自己当时有一些加分，嗯,嗯
0: 。我其实作为一个这个也是留学生背景，我很好奇一点，就是毕竟在媒体工作，嗯、然后。你的老板，或者说他怎么会有信心招一个英文作为第二语言的一个留学生？然后，因为媒体我们知道，就是虽然你是做数据记者，但是应该也会涉及到撰写很多英文报道的这这东西的工作。嗯、那他如何就是有信心来招一个这样的人？而或者换一个话题，或者换一个问题的方式，就是他为什么不同样选择一个本地？嗯出生的或者母英语作为母语的一个人来做这种工作，而选择了你呢？就是有什么东西，就是让他有信心，然后克服你身上的，嗯、就是我们说的这个所谓的劣势，然后呃吸引什么闪光点，让他做了这样的选择，可以忽略我们作为留学生这样母语不、嗯、不不,不是英语的这样一个缺点。嗯嗯。
1: Uh 我我没有问过他具体的原因，但是我自己有想过。当时我在我在那个哥哥大的时候读书的时候，其实是有一个加拿大人的。<对>然后这个加拿大人他当时也非常想要去，<对>呃、我我相信他当时也投了。<对>然后，嗯、呃，我我有想过，比如说和他相比的话，我的优势在哪里？<对>嗯，就是从语言来讲的话，我们里边有太多语言好的人了。对，但是你如果要找一个，嗯，各方面就你又懂一些商业，然后又懂一些数据，然后还有就是你有一个态度在那边，就是你有看到这个人，他主动的在行业会议上面接触我，然后他主动的准备了很完整的作品集，所以说他对于整个这个，嗯嗯，怎么样表现自己，怎么样把事情做好。做出成果来是很有概念的。我觉得态度这个东西是一个比较难培养的一个东西。<Okay. S 2> 对，所以他，我我当我如果是我以老板的角度哈，我觉得如果他写的东西需要修改， mm. 其实其实所有记者的东西都需要编辑进行修改的。Mm. 我可能更多的需要，比如说语法上的辅导，或者是整体故事结构上的辅导。Mm. 但是这不是，但是如果你有一个积极的态度在那边的话，这是都是可以可习得的。但是相比来说，我们很多记者对于数据本身有恐惧，嗯 ，OK， 然后对于做呃视觉化的东西完全没有概念，这些东西的话都是一个嗯思维方式转变，我觉得它比习得一个新的技能可能是一个更困难的一个东西。然后最近我也在看，呃，那个有一个综艺叫《令人心动的 offer》嘛。然后当时他们招了，比如说十个人，然后老板清点了一两个，就是呃和其他特质的人不太一样的人，嗯，就是有人分析说，其实嗯公司是需要有这么每年有那么一两个人的容错率，可以让你能够招招进来一些新的呃思考方式、新的技能的。所以我觉得当时有也有这么一个考量，就是可以看看这么样一个不同背景的人可以带来工。可以带来我给给我们部门、我们公司带来一些什么样的新的一些观点吧、嗯？嗯
0: ，那你站在你个人角度上，你如何？就是因为很多，我觉得就是啊，像这我们这所谓的第一代移民，如果面临这样的挑战，都会本身就会就是后撤，然后这个会觉得这个挑战对自己太大了，然后尤其这个在一个英文媒体中，然后做记者这样。那你自己是如何克服这个心理上的？我相信应该是有很多的这个犹豫，或者说对自己的不自信。然后你是怎么样能克服这些感受，然后就是毅然决然的投入到这一行业里？
1: 嗯，不知者无畏吧
0: 。不知者无畏。<笑>对
1: ，就是我我我。<笑>对啊，就
0: 是如何能相信自己，自己会成功？嗯、我相信，不管做一任何一决定的时候，就是至少对于我来说，嗯、我要有信心自己。能成功才会投入精力或者把这个是做一个选择。如果对自己不自信的时候，或者做什么东西不是很有信心的时候，嗯、很可能就啊，那那算了吧，就不要去做这个。嗯、对，
1: <吗>我觉得我当时在各大项目给了我很大的信心，嗯、以以以以导致了与我低估了在新闻工作室里边工作难度有多大。<Okay. S 2> 嗯，就是当时我在。嗯，各大时候是一个很国际化的环境， <Yeah. S 2> 所以说就是大家就语言上面的一个瓶颈不会那么大。然后我们老师的话，他也是一个很国际化的美国人，所以他很适应于和 <Yeah. S 2> 嗯就是来自于世界各地的人打交道。<Yeah. S 2> 但是你如果进入到一个媒体里面，特别是一个加拿大媒体，是更相对于很多美国大媒体来说，是一个更加本地化的存在。对， <Yeah. S 2> 它其实是一个嗯。不是那么包容和多元化的一个环境，嗯、因为媒体的本身的属性就代表了你一定对于当地的文化、当地的历史、当地的政治、呃生态是要有很深的理解的。对，这些并不是你一个外来者就是可以通过嗯学习快速学习一些什么东西就马上能够习得和融入的。对，所以说。这是我低估的一个方面，就是我现在工作了三年吧，我可以说我前两年都在一个很大的自信心的呃 crash 里边，就是一个
0: 打击下面，打击下,打击下面，对对
1: 对，对对对，就是就举举一些很小的例子吧，嗯、就比如说我们每天都需要在我们的嗯内部的沟通软件上面，就简单的说一下你今天的工作内容是什么。在一开始的一段时间，我是完全看不懂大家在说什么的。就是大家都会用，比如说一些简写，你现在看可能都很，嗯，一目了然，就是哦，这个是大概是关于这个的。但一开始的时候，呃，更不要说，因为我是一个换行业的人，我可能以前对于新闻并没有追得那么紧，所以说大家说什么那种行业的术语啊。什么关关于行业的一些嗯，就是想法啊什么的，就完全是对我来说，整个环境都是新的，我都分不清楚这到底是因为换了行业是新的，是因为我是外国人新的，还是因为语言的问题？对，这太多东西在在在发生了。然后我我其实对于这样真的面临这么样一个问题，没有很好的一个解决方式，我只能说就是坚持。
0: 硬着头皮上是吗
1: ？真的就是，呃呃，还有就是你要不要把自己放在一个很很单一的环境里边，<对>就是要多接触不一样的人，因为很多我们的不确定是来自于没有没有足够的人给你反馈。就是你就像小孩子学新东西一样，然后外大大人会给你实时,时反馈，你就知道哦，这么说是错的，这么说是对的。当你在一个新环境里边，如果你只是在自己接触那么几个人，因为他们让你感受很很很很那个安全感的话，你是得不到足够反馈的。我我是到了今年，嗯，因为我以前都是做长期的调查性报道，所以说我都是很固定的和一些人。需要磨合几个月，是<的>但是他们给你的反馈是不够的。哦、呃，如果比如说我今年在做很多关于疫情的方面的报道，我需要基本上，呃，每个礼拜都要和不同的记者沟通，他们需要这个，他们需要那个，说我需要告诉他们需要做这个，嗯、所以要做那个，嗯、他们就不断给你反馈，你发现哦，就是他们是这么说这个话的，哦，他们需要这个东西，嗯、然后。这这这其实就是一个试错以及自己给自己那个重拾信心的一个过程，嗯、呃，然后我觉得这让我就就有一个新的这么一个思维方式，就是，嗯、呃，如果我想要得到嗯想要确定对某个事情的信心的话，我就得多和不同的人去了解，去看他们的反馈是什么，然后慢慢我就会对这个事情的对错以及它的边界会有一个更完整的概念。嗯所以说，我现在会更主动的去，嗯，不管跟我自己的领导、跟同事还好，就会去看他们对事情的看法，我就知道，哦，这个事情大概是这么样子。那个概念的形成，比你自己在那默默默的，那个去挖掘、去理解，要快速的很多。
0: 嗯，那你这个过程中有过想放弃，或者说觉得太难的这种想法吗？有啊，有这
1: 个放弃倒是，但是我会一直在想我的出路是什么，因为我其实当时一开始是很喜欢，嗯，可视化的东西的，对，嗯，但是我最后并没有做很大一部分可视化，一方面是因为，呃，当时我在美国的媒体申请都是这个，如果当时我就是拿去了我美国拿到的 offer 的话，我可能会现在是一个。呃，叫做 graphics journalist， 我会更深挖在数据，呃， <Okay. S 2> 就是视觉化这一部分。对。但是我们当时，我们公司其实是一个数据很强的公司，就是、mm. 啊，不是数据啊，就是视觉很强的公司。我们有很强的 graphics designer， 我们有很强的 developer，、mm. 但是我们我们的能力已经多过于我们读者的需求了，所以说我其实是进入了一个过剩的一个 <No. S 2> 一个一个,一个方面。但是我们当时数据是一个非常非常缺的一个东西，就是特别是能够耐耐心的在那边把很复杂的一些调查性的数据给搞明白，然后把它变成故事的这个人才是很缺的。所以说我就阴差阳错的进入了这个，呃，这么一个领域。然后我比较感恩这样子的转变，是因为呃。呃，比如说 graphics 是我自己很喜欢，其实我是可以进一步探索的。但是数据其实是更接近故事的，而故事是新闻的核心。就不管你其他东西做的在嗯在花里胡哨啊，或者是更加利于大家理解，但是你要理解的东西的本身还是故事。所以说，数据其实是能够帮助嗯。大家挖掘出很不同的视角和故事的，然后它也是我其实更不喜欢的一个部分。然后我的工作逼着我去，嗯、呃，强化了这一个部分。嗯、呃，比如说我拿到了一，我以前在新闻学院的时候学的是 Python， 然后我后来因为另外一个项目不得不去学 R， 所以说就逼着我去学了一些新的技能和不同的人去合作。嗯，所以说，呃，对，就是就是。一个一个一个挖掘和探索的过程吧，我会说，嗯
0: 。那我还有一个问题啊，就是作为一个少数族裔，嗯、然后又是一个英语作为第二语言的一个记者，嗯，那在一个加拿大这样的一个可以说传统的主流媒体中，那未来的职业发展的方向是什么地方呢？那职业天花板我，我、嗯、在我看来可能非常非常低啊，比这个银行可能还要低嗯嗯低很多，就嗯，对你未来这种。是怎么想的？对一个职业上，我
1: 我我其实这个还没有想很清楚。然后我觉得，嗯、我觉得我像是一个开辟者一样，因为因为我没有一个人可以看到，嗯、就没
0: 就在你们公司现在就跟你一样做记者的呀，呃，或者大陆背景的这个中国人还有其他的吗
1: ？有一位在我们的温哥华的 bureau， 然后其他的话就很少，嗯、因为就像我前面说。嗯甚至我们里边外国人都很少，我们不是一个很，因为很多你你可能大家印象对于媒体就会说哦，你有些驻外记者啊什么，那个是真的是大大媒体很费钱很费钱的一个投入。然后我们是少数还有一些驻外媒体的媒体，呃，就是你你你你整个嗯放眼国际，你真的有驻外媒体的话，那些人的的媒体是屈指可数的，所以说。所以说，我们整体的里边的环境是不是那么国际化的？我并没有一个一个少数族裔的人，甚至很少有女性，我是可以在我们的呃嗯上面的团队里边看到的，就不是说中层、啊，就是真的很高层。但是，在我没有
0: 一个 r o l 就是、这个、没有没有
1: ，Yeah， 就是 no one to look up to。然后我<笑>就是我们在其他的部门，比如说像 IT 部门啊、marketing 部门的话，可能会有一些。做的还上面一点的人，但是我会说，玻璃天花板是，就这，就像我的这个嗯，媒体行业都已经不是玻璃天花板，我都觉得有点水泥天花板
0: 。贴<笑>地飞行
1: 对，但是但是好处是什么？就是你真的特别独特，就是我不管做什么都是不一样的。所以说，嗯，在这个项目，就我最近做的这个项目里边，其实。嗯，为什么我能够被看到？一方面是我这我花了很多时间在上面，我整个人很坚韧；，另外一方面就是我我的整个的存在就是一个很不一样的存在，这这也激发了我，就是比如说我们需要出去对项目做一些宣传啊什么的。我也会答应下来，因为我希望可以让人家看到一个不一样的面孔，可以看到有一个人讲着并不是那么标准的英文的人来解释他们的项目。就是我，我其实还是以一个，嗯，大家。the stereotype 就是，比如说我们的外来的话会做比较偏 technical 的东西。我其实也还是在做偏 technical 的东西，因为你真的让我去写纯文本的东西的话，门槛真的还是比较高。但是的话，我已经慢慢的从做纯 technical 转转向了去呃深入到我们的一些故事的讲述，深入到一些整个嗯、呃、下一步该怎么做啊什么的。
0: 对，就是奥兰姐跟我说，呃，你下周要去参加这个 CTV， 就就加拿大一家那个电视媒体的一个采访，嗯，然后我自己听着这个事情，我我我作为一个这个少数族裔的亚洲人，我都会觉得是非常非常一个特别的一个经验。然后我我我我个人啊，我不是这个这个，就是为了那个拍、呃、这个这个采访、这个这个、<笑>你才这么说，我是觉得非常 proud。就是很自豪有有这样的事情，因加拿大人特别喜欢说什么什么、嗯、我，我我感对你感觉特别 proud of you。然后、嗯、我我以前每次听这种话，我会觉得啊，这个有点
1: 假、啊，有
0: 点虚伪啊，什么<笑>对对对，对，什么成这个这就就 proud。of 但我你跟我说这个，我真的觉得我我也作为一个这个留学生，然后一个一个少数族裔，一个亚裔，然后我听到你去。可以去加拿大的主流媒体，然后电视上接受这种采访。首先，我会觉得这压力非常大，然后你又愿意接受这样的挑战，然后我个人是觉得非常非常对，对你感到非常 proud， 就非常这个骄傲和自豪的一个
1: 事情。嗯、谢谢谢谢，<对>这我觉得这也是我前面说到，就是因为我足够特别，然后当公司看到你愿意去做这个事情的时候，他们其实也觉得是一个。嗯，从公司层面来说，是一个很独特的一个视角，是一个让公司显得就不是说他们说利用我吧，但是是他们公，他们也其实是希望展现自己很多元化的一面的，因为我是存在在他们公司里面，但是并没有人愿意站出来表现出来，哎，我们招了这么样一个不同人，我们在用。数据来来来讲话，其实他们也是希望。就我自从做了第一个嗯 Facebook 的直播之后，然后公司 marketing 的人就有，呃，就问我要了背景啊什么的。然后之后会在报纸上面，因为我们公司有个 campaign， 就是有一个这叫什么，就是那种宣传的一个活动，然后就是叫做就是呃，是需要推广说正确的信息是很有价值的这么一个概念吧。<对>一般都会找一些比较。有比较重要的记者，然后头像印在上面，旁边会写他们的一些说的话、啊、什么的，所以他们问我要了这个东西。然后接下来又做了新闻媒体的，呃，就是会上电视上面的一些采访啊什么什么的。对于我来说都是很有压力的事情，但是我觉得是，
0: 但是你还接受了这个挑战
1: ，是一个我回看如果我不接受肯定会后悔的事情。对
0: 、嗯。你接受这种挑战，你你你心里也有想过，这其实也是，主要是为了自己的这个职业的一个发展的一个嗯锻炼呢，还是说你也想代表这个加拿大的少数族裔来去发表一些他们的声音呢
1: ？我觉得都有，就是我如果说我这个是纯为了其他群体的话，肯定不，但是我觉得。其实那是比较少的一部分，因为我觉得如果我不做这件事情，对我的职业发展不会有特别大的影响。<Okay. S 2> 对，但是我其实平时，比如说看到在嗯什么采访里啊，或者是我看到某个呃就是少数族裔或者是呃外来移民能够在某一个行业有突出表现的话，自己也会受到激励。我不知道有多少人，比如说会看到我在这个电视上面出现、嗯。其实这事情还没发生，万一没发生就惨。对,、啊、对我们
0: 这个广告先打出去，如果没发生，嗯、这段就剪掉就好了。对
1: 对对对对。但是，但是如果我觉得有看到的人的话，嗯、肯定会有留下一个印象，嗯、就是哎，这人。呃，哎，和和其他看到的采访者好像不一样。然后原来也是可以发表这么样的观点啊，这样这样
0: 。对，我觉得这个这个这个非常非常重要，尤其就在这个加拿大中社会能代表亚洲，代表呃或者说代表少数族裔发声，这个很，尤其代表这个我们一样背景的人，可能大家都是这个这个留学生，听我们的节目的很多听众可能也是留学生，就是一个留学生。啊、呃，一个亚洲的人，然后一个中国人，然后站在加拿大的这个电视媒体上能发出声音，我觉得这是这是非常非常值得很有意义的事情。然后我我也觉得非常令人骄傲。当然，我觉得就是，呃，你在职业上就是因为你的这个身份的原因，导致可能会有很多的不确定性。然后啊。呃这个玻璃天花板甚至都是非常低的，然后你甚至是整个行业的一个探索者这样角色，嗯、但是同时，与此同时，因为你这样的一个身份，反而也会给你带来一些非常特别的机会，然后代表啊、呃，你这样身份的人可以去发出一些声音，嗯、对吧？不会像啊<对>、呃，这个埋没在芸芸众生之中，对
1: 对，嗯，而且因为有好我之前友、这个、对，就我之前。做过职业转化，然后你换过国家， mm. 换过行业， mm. 所以我不是很害怕，就是学新的东西，或者是说， mm. 因为我现在已经看到我以前学过的东西，就成为一个，就化成了一个语言，成为了整个的一个 skill package。Mm. 然后我其实，比如说我的现在的数据的东西，我可以延伸去。做呃，比如说产品方面的东西，就又又懂嗯编辑部的东西，又懂编辑部产品的人又是少的。我也可以去做，比如说和国际方面或者是少数族裔方面有关的东西。其实这是利更利用我背景的。然后你又懂编辑部，又有懂这怎么怎么样子 ，reach out 到少数族裔群体的。呃，又是少的，所以说我我觉得，嗯，我虽然不是很确定，比如说未来具体往哪个方向走，但是我会比我当时刚刚进入的时候的思路会打开很多。我会觉得我是可以哦，快速学得这个东西，去往这个方向走，我也可以有这么一个方向，而不是我只是拘泥于啊、呃，比如说呃 ，data journalism 这么一小块天地里边，嗯。
0: 所以我觉得特别有意思，就是你高考然后第一专业选择不是并不是新闻专业，但是因为机缘巧合原因，然后平行志愿的原因，读了新闻专业，然后中间然后又做了这个金融，然后读了 MBA， 然后在 MBA 中，然后有一天晚上又又顿悟了，然后又反而又回到了新闻专业，然后又进入加拿大的一个媒体，然后作为一个少数族裔的一个这个这个这个这个角色的一个记者，然后又获得很多很多。这个机会，然后又可以代表我们这样的群体来发声，然后这真的就相当于一个缘，就是从开始就是莫名其妙的进入到这么样一个专业，然后最后没有选择它，嗯、然后又回到了这个行业，然后又成为了这样行业的一个比较有代表性、一个特色的一个人物，然后就感觉就是这一个缘，就从开始到结尾就完美的给画上了。嗯嗯嗯。对对对，所所以在这个部分中，就我最后一个问题就是，你你总结来说，你有什么？就是对我们听众，从个人的这种这这样的一个圆形的这个过程中，我相信它虽然是个圆，但是这个圆应该是起伏不定的，就是面临很多高高低低低的，有高潮的时刻，有低潮的时刻，有有这个比较平淡的一个啊的时刻，就是嗯，经历这么多。嗯啊、呃，总结一下有什么可以跟大家分享的一个总体性的这个经验，或者说想说的呢？嗯
1: ，我觉得我会讲的比较的泛吧，就是我觉得需要有两个东西，嗯、一个就是要有目标，还有就是要有执行力。嗯,嗯，而且目标要定的长远一点。我记得之前看过一本书，就是你当把目标定的比较小的时候，你看到的都是经济，都是困难。当你把目标定的比较远的时候，那些困难和目标相比的话，就变得很小了。所以你以这个目标为为呃为基准的话，你就比较有动力去目标靠近。就是我当时我记得我在网上面给自己写过，我要成我要去《华尔街日报》当记者。然后当时我在在 N b a 还在读中期的时候，这个其实在当时是一个很不靠谱。完全不着边际的一个目标，呃，然后，但是我把它定在那边，然后，呃，我其实，在几个月的时间就达成了这个目标，因为就它其实是一个很长远的一个目标。我首先需要做 research， 我需要和人家聊，然后我需需要读这个东西，我需要去，呃，我需要去，呃，认识里边的人。所以，我参加了一系列的东西去接近这个目标，嗯，然后到最后，当我在行业会议上面碰到《Wall Street Journal》的那个、嗯、呃部门负责人，然后他对我背景印象很深刻，然后他发短信跟我说晚上我们那个晚宴你直接坐到我旁边，我们聊一下。啊、哦，就那个时候我会觉得，你我当时制定的那一个目标就真的就会实现。嗯、所以说我我我现在。并不是很清楚未来的目标定在哪里，嗯、但是因为我有过这么一次成功或者是实现的经验，嗯、我就会知道，你只要嗯、呃、不断的往目标靠近的话，你只要嗯有在往他那个那个那个方向努力的话，他他真的就会实现的。然后还有一个就是执行力，嗯、就是你目标在那一边，但是你每天如果都是在在担心能不能实现，担心。路上会碰到问题的话，那你永远就不会，那你永远可能都是在，嗯，就在烦恼当中。但是很多烦恼，它就是在你做完这件事情或开始做之后，它自然而然就消失了。然后到这一天结束的时候，你就发现，哦，我就进步了一点点。然后你每天可能可可以看到的、可以量化进步，其实是非常小的。但是你把我，我们都。其实经常会低估时间的力量，就是我们会高估一天可以完成的量，几天可以完成的量，但我们低估了三个月、一年、两年可以达达成的量。所以说我实时,时的会想过，比如说五年之内、十年之内，我想要成为什么样的人，然后反推我现在需要做的是什么，然后去努力的执行就好了。嗯
0: ，好的，谢谢奥兰姐，非常有启发性的建议。那么今天的节目主要是奥兰姐和我们分享了他在加拿大媒体工作中这一路走来的心路历程。那么下一期节目呢，我将和奥兰姐一起讨论他所参与的这篇关于加拿大女性工作问题的这篇深度调查文章中。那么感兴趣的听众欢迎继续收听我们的节目。大家可以在喜马拉雅上搜索“忽明忽暗”，订阅我们的节目，也可以在泛用型客户端“小宇宙”。Podcast Spotify 上搜索“忽明忽暗 w i n k l e Your Brain， 来订阅收听我们的节目。那么这期节目就到此结束啦。那么大家下期再见，谢谢大家。